0: Expressinho Salve, salve, torcida tricolor, Gustavo Canato na área trazendo mais um Expressinho para você Com análises e opinião de São Paulo 4, Atlético Paranaense Zero. Eu volto aqui para falar com vocês depois de alguns dias, depois de alguns jogos, né? Nesse meio tempo, o São Paulo acabou perdendo de forma pífia o Campeonato Paulista. Iniciamos é, a Sul-Americana com o pé direito e agora tivemos o início do Campeonato Brasileiro. São Paulo Atlético Paranaense, a gente recebeu o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. Eu estava lá presencialmente narrando o jogo pelo Web Rádio São Paulo Digital e vou trazer para você Todas as informações do que aconteceu em São Paulo 4, Atlético Paranaense 0 Com a minha visão, com a minha opinião Enfim, bora lá então, pessoal São Paulo que poupou seus titulares do meio de semana para a partida da Sul-Americana contra o Ayacucho E deixou a galera descansada para essa partida de hoje, né, desse, desse domingão contra o Atlético Paranaense Um horário muito ruim, né, eu já comentei com vocês sobre os horários morféticos das partidas, né Jogo de sábado depois das 19h e jogo em domingo depois das 19 é um crime, né, gente? Pelo amor de Deus. Jogo começando às 19 horas no domingo, né? O pessoal também não estava tão animado depois de perder o Campeonato Paulista. Então, é, a torcida comprou 17 mil ingressos antecipadamente. Acabou que, no fim das contas, deu cerca de 20 mil pessoas que conseguiram acompanhar o show tricolor na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Trazendo aqui a escalação, o São Paulo teve dois desfalques importantes. É, o Gabriel Sara, que ainda se recupera de uma lesão, e o Nestor, que teve uma entorse e, e também está desfalcando o time, o Nestor é um dos principais jogadores do time da temporada, e o São Paulo foi a campo com o que o Rogério tinha de melhor, Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Léo e o Wellington, Pablo Maia, Igor Gomes, Alisson e o Nicão entrando na vaga do, do Nestor, o Éder e o Caleri, na verdade o Nicão, ele, ele fez... É, o, o que o Igor Gomes vinha fazendo, né? jogou no aberto pelo lado direito e o Igor, o Igor Gomes passou a fazer o que o Nestor vinha fazendo, distribuindo bastante o jogo no meio campo. No ataque, Éder e Caleri. O Éder é o único jogador que eu mudaria né, nesse momento. Colocaria o Luciano de volta como titular, até porque o Luciano está bem fisicamente e está entrando melhor nas partidas. É a única mudança que eu faria. Mas o Éder fez uma boa partida, assim como todo o time do São Paulo, o Atlético Paranaense, do Alberto Valentim, que acabou sendo demitido depois da derrota, foi com o Bento no gol, que é o Vim Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner Vinícius, Cristian Hugo Moura, Vitor Bueno, bueno Terence Coelho e o Cirino. E o São Paulo foi melhor desde o começo de jogo, né, meu povo? São Paulo começou muito bem, o time é muito bem treinado, pelo Rogério, né? a gente vê a galera correndo muito, a disposição tática, sabe? jogadores dando o sangue. Então, assim na parte técnica, às vezes não, não der, der certo, a parte física e a vontade nunca vai faltar. E o São Paulo foi melhor durante, desde o começo da partida, né? na, na realidade. O árbitro de hoje era o Crisimo Wagner o Nascimento Magalhães. Teve uma boa arbitragem, não teve muitos problemas. O São Paulo que desde o começo foi para cima, né, criou possibilidades, é, uma finalização muito boa do Nicão, uma, um chute de fora da área do Éder que o Bento foi buscar no ângulo, assim de frente para nossas cabines de transmissão. São Paulo usando bastante os lados de campo, tanto com o Wellington quanto com o Rafinha. Né, o Nicão que traz uma característica diferente para esse meio campo do São Paulo, ele, ele não é rápido, né, mas ele é muito técnico, ele protege muito bem a bola, e consegue fazer a distribuição de passe muito boa E arrisca bastante de fora da área Uma jogada muito interessante também é a inversão de jogo Quando ele recebe do lado direito, protege e faz a inversão Para o Wellington, isso aconteceu algumas vezes Sobretudo no primeiro tempo E geraram boas jogadas para a equipe do São Paulo é, Defensivamente o um time muito sólido O de criou muito pouco durante a partida E o São Paulo aos pouquinhos foi se soltando bem. Né, teve essas duas jogadas perigosas que eu comentei com vocês. O Calari dando sangue, dando a vida. Né, o Alisson se movimentando muito pelo lado de campo. E o Wellington funcionando com a bola como se fosse um ponto esquerda. E nesse, nesse meio tempo, São Paulo 19 minutos, uma bela triangulação de jogada. Com o Diego Costa achando um ótimo passe para o Rafinha na ponta direita. O Rafinha cruza, o Edri desvia de cabeça. O Calari não chega, a bola bate no pé do zagueiro e sobra para o nosso centroavante fazer 1x0 com 19 minutos, que deixou o jogo muito mais tranquilo para o São Paulo, que fez o gol, continuou criando possibilidades, é, tipo, deu um pouco mais a bola para o Atlético e aproveitou alguns bons contra-ataques, né, com o Igor Gomes se movimentando muito, distribuindo muito bem a bola no meio campo, Pablo Maia sempre servindo com velocidade os passes, o Nicão protegendo muito a, a bola e partindo para cima, com o Alisson... E o Wellington muito ariscos pelos lados de campo O se movimentando bastante Conseguindo distribuir bem a bola E o Caleri fazendo o serviço do pivô Lá na frente O São Paulo teve outras boas possibilidades Teve volume de jogo Não deu muitas chances pro Atlético O Atlético teve uma chance no finzinho do jogo Um balão para frente que o Diego Costa Deu uma vaciladinha e o Cirino chutou para fora Mas o desempenho muito bom Do time no primeiro tempo Foi um bom desempenho no primeiro tempo 1x0 foi, foi um resultado justo né, com um o um time muito bem e no segundo tempo o Atlético fez alterações né, saiu o Teranzi, entrou o Marlos mas assim, o São Paulo continuou muito bem indo para cima como, como, como tem que ser, na verdade e logo no começo do segundo tempo, aos 7 minutos, uma bela jogada trabalhada pelos lados de campo. Na verdade, diante disso, o Igor Gomes teve uma ótima jogada pela ponta esquerda, fez uma boa finta, finalizou nas mãos do Bento. E agora, e depois, aos 7 minutos, uma bela jogada trabalhada de pé em pé. A bola chega nos pés do Wellington, pela ponta esquerda, e ele tira um cruzamento, um passe na cabeça do Kaleric, que só desviou e fez o 2x0. Toca no que é gol dois Cara, os dois laterais aparecendo no, nos lances dos, dos gols com bons cruzamentos. E o São Paulo, com muita tranquilidade, chegou ao 2 a 0 é, com 7 com minutos. Assim, muito tranquilo. Depois, o, o Alberto Valentim fez alterações. Tirou o Bueno e o Coelho, colocou o Vitinho e o Canóbio. Mas não adiantou. É, aos 11 minutos, o Rogério fez alterações. Tirou o Éder, que fez uma boa partida depois do Luciano, que pra mim... Precisa ser o titular dessa posição como segundo atacante. E depois o Toró, olha o Toró aparecendo aí de novo na vaga do Nicão. E o Toró entrou pela ponta direita, o, o Luciano como um segundo atacante, o Luciano gerando muito jogo e o Toró fazendo muitas jogadas de velocidade pelo lado de campo. E logo logo após essas alterações, uma boa jogada do São Paulo pela ponta direita com o Toró, ele cruza a bola desvia, o goleiro Bento afasta de forma equivocada. O Wellington bate pro meio, tem um, um desvio de cabeça acho que do, do Alisson e o Caleri pega um sem pulo de primeira, mete no ângulo do Bento, 3x0, 3 gols do Caleri. O hat-trick do nosso, do nosso maravilhoso Jonathan Caleri, que chegou aos 11 gols na temporada em 17 jogos, assim, é, são 12 jogos como titular e 11 gols, é uma média absurda. É um cara que tem o sangue tricolor, corre pelas veias do Caleri, a gente ama ele da mesma forma que ele ama a gente E esse cara encaixa de uma forma bizarra no nosso elenco, no nosso time titular E 3x0, cara, assim, é um jogo muito tranquilo, São Paulo construiu essa vitória com muita tranquilidade depois o Alberto Valentim até tentou fazer alterações, mas logo em seguida, aos 74 minutos, um contra-ataque puxado pelo Luciano. Ele acha o passe para o Toró na ponta direita, o Toró acha um cruzamento excepcional no miúdo da área. O Luciano completa para o gol no ângulo do Bento, sabe, aos 74, né? aos, aos 30, aos 29 minutos ali do segundo tempo, São Paulo fechando o caixão com 4x0 para delírio da torcida que estava no estádio, a torcida cantou muito, vibrou muito o tempo inteiro, São Paulo dentro de campo, fazendo por onde, é, vencendo com muita tranquilidade, acho que o, o Jandrei não fez nenhuma grande defesa, e o São Paulo continuou martelando, e depois é, depois do, do quarto gol, o Rogério foi fazendo alterações, ele pôs o Rigoli na vaga do Caleri, que foi aplaudidíssimo, o Taris Costa no Alisson, e depois o Colorado na vaga do Igor Gomes, todo mundo foi muito bem, os titulares foram muito bem, o Igor Gomes foi bem, é, distribuiu muito bem o jogo, é, o Caleri com os três gols, Rafinha defensivamente, cara, que partida do Rafinha, cara, espetacular. É, o Thales Costa entrou bem depois, teve até um lance muito legal, que ele dá, ele dá um elástico em cima do defensor, depois que ele entrou, o Toró foi para a ponta esquerda e fez uma fumaça danada. É, foi uma partida, assim, irretocável do São Paulo, que com os 4x0 chega a liderança do Campeonato Brasileiro nessa primeira rodada por conta do saldo de gol. já printa, galera, você que tá ouvindo esse podcast, já printa essa tabela do Brasileirão, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar a ver o Tricolor lá, lá no topo da bagaça, né, o São Paulo que tem, é, tem jogos complicados no Brasileirão, tem o Flamengo no Rio semana que vem, depois tem Bragantino, tem Santos, então já printa aí para aproveitar é, aproveitar que o São Paulo tá na liderança, né? o São Paulo joga no meio de semana contra o Everton do Chile, no Morumbi, vai poupar os jogadores, né? vai pôr um time misto para tentar buscar essa vitória, mas hoje com os titulares, nesse domingo com os titulares o São Paulo mostrou serviço, foi muito bem, fez uma partidaça assim, de verdade, nunca tinha visto um jogador fazer três gols é, do São Paulo, né? do São Paulo do Morumbi, num, num jogo só, e o Calério fez por onde, fez três gols, cara, pô, que jogador, cara, é, eu tô calerizado simplesmente, é bizarro que uma semana atrás a gente estava triste, chorando por tomar um 4x0, e agora a gente tá muito feliz com um 4x0 a, a favor, contra o adversário que é sempre muito chato de enfrentar, que é o um Atlético Paranaense, independente de ser no Morumbi, se na Arena dos Caras, é sempre um adversário muito chato de se enfrentar, o São Paulo enfrentou, venceu por 4x0, vou fazer a minha análise aqui dos jogadores, o Andrei é, praticamente não pegou na bola, não precisou fazer defesas difíceis, né o Rafinha, pô com a bola no pé, sem assim, a bola, ele, ele marca, desarma, ele dá assistência, ele vibra. É um, que jogador sensacional, cara. O melhor lateral direito que eu vi nos últimos anos, assim, vestindo a camisa do São Paulo. Bizarro. O Diego Costa e o Léo muito bem, tanto no, na parte defensiva, nos mano-a-manos, nas jogadas aéreas, mas sobretudo na parte de criação de jogadas, cara. Eles... Eles auxiliam, auxiliam muito o São Paulo na parte de criação. Hoje partiu do passe do Diego Costa, o gol do. O primeiro gol do São Paulo. E o Léo o tempo interacionando o Wellington na ponta esquerda com passes muito verticais. Funciona muito bem. E por isso eles são os titulares hoje e colocaram o Miranda e o Arboleda no banco. O Wellington, nossa, que partida, cara do Wellington, ofensivamente. Muito bem, ele funciona para o São Paulo como se fosse um ponto esquerdo e deu uma assistência maravilhosa para o segundo gol. O Pablo Maia é muito bem é, para desarmar as jogadas, para ser esse primeiro homem de meio-campo, mas para distribuir muito bem a bola e sempre com muita velocidade, cara. Ele distribui com velocidade, isso gera muito jogo para o São Paulo. O Igor Gomes se movimentando muito, jogando mais centralizado e gerando também muito jogo. A gente não vê o Igor finalizando muito a gol, dando assistência, mas ele, ele tem essa capacidade física que ele corre o jogo inteiro, se movimenta muito bem. E para mim, a melhor função para ele jogar dentro de campo é como esse distribuid distribuidor de jogadas, que foi como ele fez nessa partida de domingo. O Alisson muito bem pela esquerda, com muita velocidade, centralizando muito e abrindo espaço para o Wellington fazer a jogada de linha de fundo, eles fazendo tabelas entre si. E o Nicão fazendo uma boa partida, protegendo muito a bola pelo lado direito, fazendo inversões de jogadas, finalizando a gol. É, acho que ainda tem, dá para melhorar mais, dá para ficar um pouco mais fino, dá para jogar mais bola, mas o Nicão fez uma boa partida. O Eder também se movimentando muito, é, finalizando a gol, buscando o jogo, caindo para os lados de campo. Eu, como eu falei para vocês no começo do áudio, é, do podcast, para mim o Luciano já tem condição de virar esse titular de ser o titular dessa posição que o Éder hoje vem jogando, mas o Éder vem bem é, eu acho que contra defesas mais sólidas o Éder tem mais dificuldade, porque ele não tem a velocidade e o porte físico mas ele tem a qualidade técnica e a inteligência mas acho que o Luciano já pode pegar essa vaguinha e o Caleri, o grande nome da partida com os três gols né? depois na saída do jogo ele pediu pra, na música do Fantástico né? é, a música seu assim, toca no Caleri que é gol do pessoal que entrou, é, o Luciano entrou muito bem na vaga do Éder, fez gol, gerou bastante jogo, né, um cara que, pô, que a gente ama demais, o Toró entrando muito bem, o São Paulo ganhando uma possibilidade, né, o Rogério achando mais uma possibilidade, de jogador de velocidade pelo lado de campo, ele entrou muito bem, deu uma bela assistência, botou fogo no jogo, apesar de ser o Toró, ele botou fogo no jogo, o Rigoni entrou como centroavante ali, ficou muito isolado, participou pouco. O Thales Costa entrou dando mobilidade, se aparecendo, aparecendo bastante para o jogo. E o Colorado entrou no finzinho para enfim, dar uma marcação mais forte, gerar bastante jogo também. É, os jogadores que entraram também entraram muito bem. E retocava essa participação do São Paulo, 4x0 fora o baile. E agora a gente se vê na quarta-feira com o São Paulo e Everton do Chile. O São Paulo com o time misto vai precisar vencer essa partida para já encaminhar a classificação. É, para as oitavas da Sul-Americana ou 16 aves de final, ou 16 de final ou oitavas de final da, da Sul-Americana porque no domingo que vem o São Paulo já enfrenta o Flamengo no Maracanã e vai precisar dos caras estejam no melhor nível físico, técnico e mental para essa partida para tentar engatar uma sequência positiva já no Campeonato Brasileiro essa é minha análise de São Paulo, 4 Atlético Paranaense 0, tô muito feliz fui ao Morumbi, gostei do que eu vi e a gente espera que o São Paulo consiga melhorar é, jogar cada vez melhor, e vale lembrar né, que no ano passado a gente demorou tanto tempo para conseguir a primeira vitória, e hoje na primeira rodada a gente vence, vence bem, convence, e tá aí na, na parte de cima, no topo da tabela. Fechou, pessoal? Tamo junto, valeu e até mais!